0: Bienvenidos una vez más a este, su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar conectados, por venirnos escuchando todo este tiempo. Estamos ya en el séptimo episodio y la verdad es que estoy muy, pero muy, muy contento. El, el sacar este, este podcast al aire fue algo que lo veníamos planeando ya desde hace mucho tiempo, eh, tuvimos eh, algunos meses, no salió en el mes que estaba previsto Porque tuvimos algunos inconvenientes algunos Pero sucedían ciertas cosas que, que bueno eh, Luego con el tiempo íbamos entendiendo eh, las razones siempre, siempre todo sucede por algo y eso, es, y eso es lo lindo de la vida Y hoy, hoy estoy en ese, en ese mood, en ese ámbito, en ese, en ese ánimo De que realmente todo, todo sucede eh, por una razón como, como escuchaba una persona por ahí decir, nada sucede por suceder, todo sucede eh, con un propósito y bueno, no sé por qué, pero todo sucede por un propósito y eso te quiero sembrar en este día antes de empezar con eh, esto que tengo preparado para el día de hoy, que, que realmente sé que te va a, a aportar muchísimo y es que eh, nada sucede por suceder, todo tiene una razón, todo tiene un propósito y tenemos que aprender eh, a aprovechar Dios, Dios es perfecto y nos creó con un plan perfecto. Yo lo creo así, al menos te quiero contagiar de esa energía, de esa fe, de esa creencia, y, y quiero que, que tú lo veas de esa manera. Eh, Dios tiene sus planes, desde mi punto de vista, son perfectos y, y hay que, y poco a poco, a veces, muchas veces no lo entendemos, pero con el caminar del tiempo, con, con el pasar de los, de los días, eh, nos damos cuenta que realmente... Eh, muchas veces eh, sucede lo que, lo que realmente necesitamos que suceda por ahí, si no es tanto ahí lo que, lo que realmente eh, queríamos y todas las cosas nos van ayudando para bien. Así que bueno, con ese, con ese paréntesis arrancamos este episodio, pero eh, bueno, hoy, hoy estoy contento, es la continuación del episodio 5 que eh, realmente eh, sé que te va a aportar muchísimo. Hablamos en el anterior episodio de dos cosas súper importantes. Eh, número uno, eh, la importancia de la visión para poder empezar a estructurar esas empresas de crecimiento exponencial que queremos ir creando, que queremos ir formando de crecimiento continuo. La importancia de la visión eh, que nos ayuda tanto a generar esas ventas hacia afuera y esas ventas internas, que yo las llamo, que es el aprender a contagiar de la visión a nuestros equipos de trabajo. Porque realmente eh, es algo que yo siempre digo, siempre enseño, eh, si quieres una empresa que facture millones, vas a necesitar un equipo que valga millones. Y los equipos que valen millones, eh, no los encuentras reclutando hojas de vida, eh, no los encuentras publicando en el, en el diario en el comercio los encuentras realmente formándolos y, y realmente te van a demandar de, de ciertas cositas que luego a la larga tú te das cuenta y, y pues bueno tiene, tiene más sus beneficios que cualquier otra cosa y es uno de los puntos que vamos a hablar hoy día entonces hablamos de la visión que nos sirve para generar esas ventas externas esas ventas exponenciales y para formar y crear nuestros equipos de trabajo que para mí Punto de vista son esos dos puntos claves o dos puntos pilares que, eh, que nos ayudan a estructurar una empresa de crecimiento exponencial. Ventas exponenciales y equipos altamente efectivos. Equipos que realmente valen millones, como lo digo. Entonces... Eh, eso fue uno de los puntos que topamos en, en el anterior episodio. Y el otro punto que topé, y es algo que yo me he matado mucho en este tiempo, eh, hablando, enseñando y tratando de que la gente, los empresarios y los emprendedores se lo graben en la cabeza, y es esto de hacer ese cambio de mindset, ese cambio de, de mentalidad en cuanto al, eh, al rol que nosotros debemos Tener en nuestras empresas. Eh, realmente el, el empresario está acostumbrado a crear una empresa y, y meterse a trabajarla y operarla y etcétera. Y pues bueno, eh, hay temporadas en donde nos toca, eh, especialmente cuando arrancamos las empresas. Sin embargo, siempre debemos estar proyectados a, a que nosotros no operemos las empresas. Es decir, siempre crear una empresa para eh, obviamente no estar involucrados en ello. A veces suena un poco contradictorio, pero es así, porque si es que nosotros nos dedicamos a operar una empresa, eh, obviamente nos vamos a, a perder de las cosas que realmente tenemos que hacerlas. Dedicarnos a la expansión del negocio 100%, eso incluye que el, el empresario o el fundador debe ser el primer vendedor, debe ser el que está generando contenido ahí, que ya vamos a hablar de esas cositas. Y, a lo segundo, que yo creo que es lo importante, que es el tema de eh, la formación y el desarrollo de equipos, que nuevamente caemos, son los dos pilares que para mí hacen que una empresa se encamine en ese crecimiento exponencial que tanto queremos. ¿Quién no quiere crecer su empresa? Eh, creo que, que es una pregunta, eh, creo que hasta la pregunta es tonta, como, podemos, como muchas veces lo decimos por ahí, porque... Creo que todos creamos una empresa para poder eh, verla producir, para poderla ver crecer. Y eso siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestra mente. El, el, el punto es que entendamos cómo. El punto es que entendamos qué debemos hacer. Justo el día de ayer conversaba con una persona y hablábamos de, 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 bueno, de cómo mucha gente no, no consigue trabajo, de cómo mucha gente, muchas empresas... Eh, eh, este un amigo mío es, es, es gerente de una, de una empresa de servicios muy grande no a nivel mundial incluso entonces eh, conversábamos de, de, de cómo lo, las empresas empezaron a, a despedir a, a sus equipos y, y todavía no se atreven a contratar y, y aquí nace un tema súper importante porque muchas empresas y, y lo conversaba con él ayer y le decía lo que pasa es que acá estamos, tenemos un poquito mal el clip tenemos que cambiarlo porque nosotros decimos, no voy a contratar más gente hasta que no tenga más recursos. Pero eh, si lo pensamos bien, muchas veces los recursos no vienen porque no tenemos el equipo necesario para producirlos. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Y, y, y de esta manera voy a partir con el primer punto que les hablaba que nos encamina a ese crecimiento exponencial, eh, que es este... este, este este punto importantísimo de los equipos, de los equipos, si quieres una empresa que facture millones, necesitas un equipo millonario, si quieres una empresa que traspase barreras, necesitas un equipo que traspase barreras si quieres una empresa multinacional necesitas un equipo multinacional y así puedo seguir con muchas cosas, entonces hablábamos con él y decíamos o sea, las empresas no contratan a, a, a gente todavía porque están esperando mejorar sus ingresos para luego poder contra, contratar más gente y eso se va a volver un ciclo eh, vicioso, llamémoslo así, porque realmente las empresas, los empresarios, debemos encontrar la manera, arriesgarnos un poquito, apostarle a contratar el equipo que necesitamos para empezar a generar los recursos que estamos esperando obtener. Si no, no lo vamos a lograr. Y esto es un punto. Yo les hablaba la anterior eh, semana y, y esto lo he ido haciendo en una analogía, en una comparación entre eh, la, la primera empresa que yo tuve ¿sí? y, y esta nueva empresa que, que estamos formando, entonces, eh, que bueno, ya, ya tiene algunos meses y hemos visto un crecimiento continuo. Entonces, y, ¿y cómo veo la diferencia? Porque empecé a una empresa con una mentalidad, eh, con una visión que es muy distinta a, a cómo arranco esta nueva empresa. Entonces, eso es algo que yo también lo viví. O sea, y es un ciclo vicioso, como les decía, en donde, pues bueno, estaba ahí, yo me, me la daba, me, me la trabajaba día y noche, me desvelaba, etcétera. Y pues obviamente... Decía, ¿no? No, no, pues primero genero los ingresos y luego contrato a la gente. Pero no entendía que realmente eh, mi empresa no va a llegar más allá del equipo que yo tenga detrás. Y pues es algo que hoy lo entiendo, lo hemos aplicado en esta nueva empresa desde el inicio. Y los resultados, pues obviamente han sido distintos y han sido mucho mejores en el arranque. Entonces, eh, ahí, ahí nos empezamos a dar cuenta de esto. Y, y, y primero es entender este principio. Entender este principio que, que no es que, que primero generas los ingresos que necesitas para luego contratar el equipo. No, tenemos que entender que sin un equipo fuerte no vamos a poder generar los ingresos eh, que necesitamos. Y cuando entendemos esto, realmente creo que, que empezamos eh, a ver el, el mover de la empresa con una perspectiva distinta y empezamos a focalizar esfuerzos. Algo que yo hice con esta eh, segunda empresa porque acá el, el, el objetivo, y bueno, también fue, nació en tiempos de, de pandemia esta empresa, entonces um, tampoco es que había tantos recursos como para invertir, para abrir esta nueva empresa. entonces Pero siempre le apostamos al tema de abrirla sin, eh, sin un capital de inicio. ¿sí? Entonces, eh, es lo que hicimos. Obviamente, como les comentaba, acá arrancamos con una visión distinta, con una mentalidad distinta y, con, y entendiendo la importancia de los equipos. Entonces, eh, yo, yo realmente lo primero que hice... A la par Porque uno cuando va eh, preparando la empresa, prepara también los productos, los servicios que va a lanzar al mercado. Y, y yo a la par que hacía eso fui eh, preparando también mi propuesta de valor hacia el empleado y detectando cuáles son las personas que yo necesito para realmente lograr una empresa sólida. Esto es, esto es importante, esto es importantísimo y emprendedores, empresarios necesitamos aprender esto. O sea, muchas veces, y, y esto no muchas veces, sino que, que realmente es así. O sea, eh, uno de los diferenciadores que tú también tienes que trabajar para eh, enfrentar a la competencia es el equipo con el que tú cuentas créeme que es un diferenciador muy pero muy pero muy grande no solo diferenciarte en la oferta no solo diferenciarte eh, por ahí en, en la propuesta de valor en, en, en los distintos ámbitos de la diferenciación que conocemos sino también aprender a diferenciarnos de los equipos que tenemos hacia adentro y por eso es que les hablaba la anterior vez la anterior semana acerca de la importancia de la visión de que también nos sirve para vender la empresa hacia adentro venderla hacia nuestros empleados porque créeme que es muy complicado eh, conseguir un buen talento, un buen eh, personal si no tienes una visión muy bien establecida. Porque ahí sí te va a tocar eh, invertir un buen capital para eh, poder atraer el talento. Es decir, atraerlos con el dinero. Y pues hay otras maneras en las que también se puede atraer. Y la visión es lo más poderoso que tú puedes utilizar para eso. El, el propósito de la empresa, el objetivo, el fin. Eso es súper, súper importante. Entonces, eh, les decía que lo que hicimos acá y entendiendo estos principios, entendiendo esta, estas, estos, eh, est estas cositas acerca de, de los equipos, eh, les decía que a la par de lo que iba estructurando la, la propuesta de servicio, la propuesta de transformación, fui también estructurando mi propuesta de valor hacia el empleado. Y eh, lo, que hice, lo que hice fue eh, simplemente buscar el cliente que necesitaba para poder contratar el personal que necesitaba. Entonces, eh, ahí vienen algunas cositas más de, de estrategias de prospección que lo vamos a ver, porque eso también es como el pilar de estas empresas de crecimiento exponencial. Pero empecé, busqué ese cliente que me permita hacerlo. Entonces, al principio, mi mentalidad o, o mi objetivo no estaba fijado en inmediatamente empezar a generar recursos eso es muy importante y hay, y hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces eh, nos desviamos de este camino porque generalmente los emprendedores, los empresarios, queremos que apenas arrancamos la empresa y empecemos a generar utilidad. Entonces, eh, obviamente no, no, no es así como nace una empresa de crecimiento exponencial realmente. Si tú con el primer cliente agarras ese dinero y te vas a disfrutarlo, te lo gastas, te vas de viaje o lo que sea, créeme que desde ahí ya nace el primer error eh, que, que cometemos para alejarnos de ser una empresa de crecimiento exponencial. Entonces, lo que yo hice fue con el primer cliente destinar todo al pago de sueldos de, eh, de, mi primer, de, mi primer, de la primera persona que se iba a sumar al equipo. Entonces, fui, fui definiendo estratégicamente las personas que necesitaba. Entonces, eh, en un principio necesitaba tres tipos de, de personas que se unan, que yo sabía que eran las claves y iban a ser la base para luego ir creciendo lo demás. Entonces, lo que hice fue acá planificar los, los clientes que necesitaba para ir formando ese equipo. Entonces empezamos, primer mes, agarramos ese cliente, lo buscamos, se añadió, contratamos la persona que necesitaba. Lo fuimos gestionando, me dediqué a conseguir, ¿sí? obviamente el segundo cliente, lo sumamos en el segundo mes y sumamos a la siguiente persona. En el tercer mes nuevamente igual, busqué ese tercer cliente, lo sumamos a la empresa y sumamos a la tercera persona. Entonces mi objetivo en esos tres primeros meses fue únicamente lograr fondearme con lo que necesitaba para eh, estructurar el equipo que me iba a llevar realmente a, a establecer bases firmes y una estructura correcta para meterme en este camino de crecimiento exponencial. Es algo que yo lo, lo recomiendo bastantísimo, porque muchas veces, nuevamente, lo que primero pensamos es, es buscar los clientes que me permitan ya empezar a tener ingresos, empezar a tener utilidades. No, va al revés. Lo que primero tienes que hacer es conseguir los clientes que te ayuden a poner las bases firmes para empezar a construir esa empresa de crecimiento exponencial. Después del tercer mes, entonces ahí sí ya, ya venían los clientes que me iban dejando ganancias y cosas por el estilo. Pero mi primer objetivo fue conseguir, fondearme, conseguir los clientes que me fondé el capital para estructurar el equipo que necesito para encaminarme en un crecimiento exponencial. Eso fue, y, y esto marcó la diferencia. Es algo que yo no lo hice con la primera empresa. Y obviamente me metí en un lío bastante grande porque... Eh, había mucho trabajo que hacer no me lo bastaba, por ahí me cansaba eh, uno cansado ya no piensa uno cansado ya no produce de la misma manera eh, es, se limita a ser una sola persona entonces uno se mete en muchos líos que se puede evitar entendiendo esto entonces esta manera de arranque de esta segunda empresa eh, creo que realmente eh, me gustó y me permitió ver el crecimiento continuo que quería entonces fue una época de ver cada mes ver crecimiento y pues obviamente después de eso eh, hay algo que tenemos que estar conscientes los emprendedores y los empresarios, es que una empresa no está todo el tiempo creciendo, obviamente después de, esta, de este tiempo lindo, de este tiempo de crecimiento me vinieron los estragos y pues bueno, nuevamente nos estamos otra vez encaminando a, a, a crecer y, y cosas por el estilo, pero ya estamos formados como una empresa de crecimiento exponencial. Es, es, esto, esto es así. Las curvas de crecimiento de las empresas nunca son fijas, nunca son continuas, nunca son eh, en línea recta hacia arriba. Siempre va, tienes tu crecimiento, te estabilizas, decreces y luego vuelves a crecer. Así es como va eh, el, el ciclo de, una, de, de crecimiento de una empresa. Eso tenemos que entender. Entonces, obviamente tuvimos ese momento crecimiento, 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 volvimos ahí, eh, bajamos un poquito y nuevamente a crecer. Entonces, estamos en ese ciclo. Eh, y eso me pone muy feliz porque veo una empresa muy distinta. Una empresa donde eh, eh, el crecimiento ya es parte de ella. Tengo el equipo, tengo las bases sólidas, las bases firmas para ir creciendo. Y esto, créanme, esto es algo que no lo he logrado gracias al conocimiento que yo tengo de los servicios que otorgamos que considero que son bastante buenos creo realmente y, y permítanme aquí como este aparte pero que creo que, que al menos del país somos de la mejor empresa en cuanto a este tipo de servicios de marketing digital de estrategia digital eh, que realmente hemos logrado entender este mundo digital eh, sé sé que esto es un mundo muy cambiante y que si me quedo un día ya me pasan por ahí pero al menos estamos tratando de siempre mantenernos allá entonces pero ya estamos más importante que eso que el servicio que los conocimientos que tú tengas que más importante que el producto sea el más lindo el más funcional o el, o el que realmente le, le está dando en el clavo a la necesidad de tus clientes eh, es importante el equipo que tú tienes detrás el equipo que te va a ayudar a ofrecer un producto de calidad un, un, un producto que realmente marque la diferencia y un equipo que tenga una cultura de crecimiento y que un equipo que realmente meta a tu empresa en un movimiento continuo de innovación, de creatividad, de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esta parte de acá. Uno de los primeros pilares de los dos que te voy a hablar en estos episodios de podcast es este, los equipos, los equipos millonarios, como yo los llamo. Los equipos que realmente producen empresas que facturan millones y que son esos equipos que valen millones. Entonces, primero... Quiero partir de eso, de esta introducción que te he dado acerca de la importancia que tienen los equipos y cómo yo lo fui haciendo. Yo no, no, no te vengo a hablar de algo que por ahí no lo hemos puesto en práctica que simplemente es un tema de teoría. Lo hemos puesto, lo vivimos, y los equipos tampoco es que, ojo acá, no existen los equipos maravillosos. Y es algo que yo también entendí en esto, porque eh, eh, llegó un punto, ¿no? Y con los, las primeras personas que contratamos eh, y que unimos al equipo... Eh, pues bueno, fuimos creciendo, nos fuimos estabilizando, estaba todo el ritmo bastante chévere y de repente por ahí llegó el momento en el que se me fue uno y luego se me fue otro. Y, y uno, y, y estas salidas te tambalean, porque con una empresa ya está, ya tú ya tienes 100 empleados, 200 empleados, pues bueno, que te vaya uno, por ahí no lo sientes mucho. Pero cuando tu empresa todavía está en ese punto de crecimiento inicial y, y que está todavía dándole, que se te vaya uno, pues realmente sí te sacude bastante. Y, y me sacudió un poquito, me tocó regresar nuevamente a una operatividad mucho más, eh, mucho más demandante y eso causó algunos estragos y uno se pone a pensar y uno dice... Le invirtí tanto tiempo a este man, a esta persona, eh, eh, creí en él, creí en ella, y, y pues invertí tiempo, dinero, recursos, y ahora se me va. Y, y, y bueno, y también pasé por eso, porque los equipos tampoco es que, que vas a vivir éxitos y gloria todo el tiempo. Entonces hay que saber gestionar equipos. Y, y bueno, entonces, eh, entonces me, tocó, me tocó responder a esto. Entendí que tampoco es que los primeros que tú. Eh, potencias o desarrollas ¿no? el primer, el, los primeros o el talento que primero desarrollas no son aquellos que realmente se van a quedar y te van a acompañar hasta el final pero en el camino van a venir viniendo y no por, van a seguir viniendo y no por eso debemos perder el ánimo y la importancia de eh, seguir formando a la gente y seguir desarrollándola e invirtiéndonos en ellos a pesar de que de aquí en unos meses se vayan o de aquí en unos años se vayan eh, no importa, siempre tenemos que estar constantemente formando a nuestros equipos. ¿sí? ¿Por qué? No simplemente porque eso va a hacer que esa persona en específico eh, empiece a ser eh, el, 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 eh, esa pieza que tú necesitas dentro del equipo, sino porque eso crea una cultura. Y esto es súper importante dentro de los equipos, aprender a crear culturas. Es posible, es posible que lo que tú trabajaste, invertiste en cierta persona cuando esta persona se vaya ya no lo tengas pero hay algo que queda impregnado en toda tu empresa y en el resto de personas y es la cultura de ese, de ese, de ese desarrollo del talento esa cultura del, del trabajar a tus equipos esa cultura de irlos formando de irlos coachando de irlos guiando uno por uno y la gente ve eso y la gente lo reproduce cuando también empieza a formar sus propios equipos. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. También van a, van a haber momentos que vamos a tener que enfrentar con estos equipos que nos hemos arriesgado a formar, que nos hemos invertido en tiempo y recursos. También nos va a tocar responder que no van a ser muy buenos esos momentos, pero que eso no nos tiene que desanimar de, de seguir creyendo, de seguir trabajando estos equipos y de seguir eh, llevándolos a... A, a lo que nosotros queremos, de que, de que sean esos, esos equipos altamente efectivos y que nos provoquen esas empresas de crecimiento exponencial. Entonces, eh, tenemos que invertirle y dedicarnos acá. Y por eso es que obviamente también hablábamos de ese segundo punto en, el primer, en el, la primera parte de, de esto que es empresas exponenciales, que era el cambio de mentalidad. Porque tú te vas a dar cuenta que cuando tú te metas en este tema de trabajar y desarrollar equipos, eh, no vas a tener tiempo para operar o lo va a poner de otra manera. Si tú sigues operando tu negocio, no vas a tener tiempo nunca para trabajar y desarrollar tus equipos de la manera que, eh, que necesitas. Porque esto te va a demandar eh, reunirte con ellos. La anterior vez conversaba con una persona y decía, es, es, es como, como tener un hijo, o sea, es como que te tienes que llegar tiempo, tienes que conversar con ellos, tienes que aprender a afirmarlos tienes que aprender a corregirlos también, y muchas cositas más que tenemos que ir eh, aprendiendo. Entonces, eh, si es que nosotros nos vamos a dar cuenta que si nosotros queremos seguir operando el negocio, eh, realmente no vas a poder eh, meterte a esta labor que te va a ser también demandante. Entonces, y que va a producir que tu negocio siga creciendo. Eso es lo que muchas veces los empresarios no ven. Por eso, si es que todavía, y aquí hago un alto, si todavía no has escuchado el episodio anterior, que es la primera parte de esto de empresas exponenciales, entonces, quiero que hagas un alto acá, y quiero que vayas a escuchar ese episodio y que luego regreses y continúes escuchando este episodio acá. Porque si es que no entendiste esos dos puntos que hablamos allá, el primero, la importancia de trabajar la visión, y segundo, la importancia de hacer ese cambio de mentalidad y ya disponerte a dejar de operar tu negocio, no vas a tener tiempo para esto. Y va a ser inútil todo lo que, lo que vamos a conversar en el resto de este episodio, porque no vas a tener tiempo para hacerlo. Lo vas a hacer al apuro y la verdad no lo vas a hacer bien. Entonces, es entender esta parte de acá. Como dueño de negocio, como emprendedor, debes darte tiempo a esto. Por ahí, si es que tú ya tienes tu empresa... Por ahí para que te resulte un poquito más fácil delegar ya, porque ya debes tener gente que ha, que ha trabajado, ha transitado contigo varios años y vas a poder delegarle mucho más. Y vas a poder empezar a dedicarte a esto. Pero si es que eh, eres un emprendedor, por ahí te va a ser un poquito más difícil, porque aún vas a tener que seguir eh, triplicando esfuerzos, vas a seguir teniendo que, que como es que, que, que estar en, en varias cosas, todavía no vas a poder salirte 100% de la operación pero tienes que estar enfocado hacia eso y tienes que aprender a dedicarle el tiempo necesario a esta parte de acá. Nos demanda, es trabajoso. Conversaba con otra persona y ella me decía, eh, esto que tú estás planteando, me decía, es, es lo ideal, pero es que no sucede así. Y ella me decía, necesitas ponerles eh, un horario a, a tus chicos, porque justamente le, le comentaba de un inconveniente que habíamos tenido con con una persona parte del equipo de me es que tienes que poner los horarios. Yo decía, yo no, no quiero, no quiero, quiero una empresa de crecimiento exponencial. Y entiendo y soy consciente que si les pongo un, un horario tal vez ahorita, a corto plazo, pueda que tengan los resultados que necesito, los del día, los que me ayudan a salir en el día. Pero yo no quiero eso. Prefiero, prefiero invertirme un poquito más, esforzarme un poquito más y lograr construir un equipo que realmente no dependa de mí para seguir creciendo. Entonces, sí, sí te voy a ser sincero, esto sí va a demandar un poco más de esfuerzos de ti. Tal vez te demanda inclusive cierta inversión en capacitarles cosas por el estilo, pero realmente te va a traer muchas satisfacciones y te va a permitir lograr ver esa empresa de crecimiento exponencial que realmente quieres tener. Y acá hago hincapié en algo que, que, que también lo he hablado mucho en el contenido que, que desarrollamos y es que emprendedores, empresarios, entendamos que, no es que creamos una empresa, o al menos no sé ustedes, pero yo, no, no es que creé mi empresa, con el objetivo de, morirme trabajando dentro de ella, no, creé una empresa, para poder dar, dar trabajo a muchas, más personas, y para poder tener, una libertad, financiera, libertad de tiempo, que yo anhelo, una verdadera, no la que por ahí, te, te, te la venden, entonces, para realmente poder tener una vida. Porque de nada te sirve una empresa si es que esa empresa está consumiendo tu vida. Y eso es parte de la cultura que yo voy implementando en la, en la gente, en mi equipo. Eh, desde el principio yo les digo, esta empresa no está aquí para consumirles la vida. Esta empresa está para potenciarlas. Porque yo primero quiero eso, que mi empresa me potencie a mí. Y para eso yo necesito que esa empresa esté en condiciones de seguir avanzando y seguir creciendo sin mí. Y obviamente para eso necesito dedicar tiempo, recursos, lo que sea necesario para crear el equipo élite. Ese equipo élite que va a sacar esta empresa y las demás empresas que seguimos construyendo, hacia, eh, a flote y, y, y la va a hacer despuntar eh, del resto. Entonces, bueno, acá hay, acá hay un desafío bastante interesante que nosotros eh, tenemos, y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que trabajar, pues bueno, ya les fui soltando algunos, algunos aspectos que, que debemos tomar en cuenta, pero lo importante es que nosotros sepamos estructurar bastante bien nuestra propuesta eh, hacia el empleado. Entonces, quiero ir conversando contigo sobre varias cositas que esta propuesta debe ir teniendo y que te la sugiero y te la recomiendo que empieces después de este podcast o, o a medida que vas escuchando este podcast y vamos conversando, tú vayas ya pensando en qué es lo que implementarías, cómo lo harías en tu empresa, qué es lo que sería esto en tu empresa. Y si es que no lo tienes, que empieces a verlo y lo empieces a desarrollar. Entonces, como primer punto en esta parte de, de cómo es de, de esta propuesta de valor al empleado que te quiero enseñar a construir en este día, porque... Eh, recuerda que el primer pilar de crecimiento exponencial en las empresas son los equipos altamente efectivos, los equipos élite, los equipos que valen millones y producen millones. Entonces, el, el punto número uno de esta propuesta de valor eh, es la visión, la visión que hablábamos de antes, que la le, le dimos un espacio especial con el episodio anterior, pero que viene a ser parte de acá de, de cómo es de de, de, de lo que viene a ser nuestra propuesta de valor. Entonces, es importante que nosotros la tengamos bien marcada. La, la visión es lo que empodera a nuestras empresas y lo que le hace eh, atractible. Tienes que aprender a vender tu empresa hacia la gente para que la gente quiera trabajar contigo. Eh, justo en este tiempo he estado enseñándole a, a una de las, de las personas que la estamos proyectando para liderazgo dentro de la empresa para que pueda liderar eh, esta nueva empresa, para que pueda liderar eh, algunas cosas, algunos departamentos. Entonces, eh, justamente le he estado metiendo dentro de esta, de esta parte del, de los procesos de contratación. Y eh, algo, algo que, que la hice entrar conmigo, yo le decía, yo hasta ahorita, <ríe> yo hago 20 minutos de una de una entrevista de, de, de trabajo no hay muchas cosas más que, que, se, que se hacen pero bueno, en la entrevista 20 minutos y una de las cosas que yo hago cuando hablo con ellos directo es eh, lo primero que hago es hablarles de la empresa hablarles de quiénes somos, de lo que hacemos y hablarles de todo lo que ellos van a poder encontrar con nosotros entonces es, in, es interesante esto porque mucha gente cuando contrata lo que busca es, ok, voy a esperar que esa persona me convenza de que él es una buena opción. Y no, yo lo primero que quiero hacer es convencerle a él de que no va a encontrar una mejor empresa para trabajar que nosotros, que la que es conmigo, que es la que es acá DSM Digital, que la que es acá Jump to Grow. Entonces, primero, darles a ellos esa perspectiva. ¿Por qué? Porque realmente, eh, lo hablábamos en el episodio anterior, cuando tú tienes una visión realmente eh, contundente eh, la gente se va a desvivir por querer trabajar contigo. Y, y tú vas a empezar a jugar este, este juego, valga la redundancia, de una manera distinta. Ya no saliendo a buscar, sino seleccionando de todo lo que te llega. Y eso es importante. Les decía la anterior vez es que la visión trae provisión. Y en la parte de talento también va a ser así. Entonces, eh, lo primero que tu propuesta de valor tiene que tener es una visión bastante clara. Y esta visión, esta visión o una visión realmente buena y esto, y esto quiero que lo, lo vayas pensando y lo vayas estructurando porque muchos aquí hay que cambiar muchos conceptos que nos han enseñado mal en la universidad y es que la visión es eso que vas a llegar a ser en cinco años y tu visión tiene que partir de un propósito tu visión es eso a lo que vas a llegar a lo que te estás apuntando pero una de las cualidades de una buena visión es que genera visión en otros ojo acá es decir que algo que va a o uno de los, de los síntomas de que tu visión realmente es buena, es que lo que va a hacer es permitir ver a otros con claridad. ¿Ok? Te lo, te lo explico un poquito mejor. Cuando, tú, cuando la visión de tu empresa está muy bien estructurada, lo que va a pasar es que cuando la gente venga a buscar trabajar contigo, o la gente que está trabajando contigo, a través de la visión de tu empresa va a poder visionar sus vidas. A través de ver a tu empresa en el futuro, se van a ver a ellos en el futuro. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a trabajar este primer punto de la visión, que aprendamos a estructurarlo, que aprendamos a trabajarlo, que aprendamos a poner realmente esfuerzos en desarrollar una visión muy, pero muy, pero muy buena acá. Entonces, esta visión incluye lo que tu empresa Va a llevar, va a llevarles a ellos hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, es importante esta parte de acá. Y algo que nosotros tenemos que, que tener muy en claro eh, respecto a la visión es que la visión, la visión se contagia. Ojo acá, la visión no se la enseña, la visión se la contagia. Una vez que tú has definido tu visión, lo segundo es que tú empieces a contagiarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Tienes, yo, yo lo llamo esto de aquí las reuniones futuristas, es decir, la gente le tiene miedo a hablar de futuro, la gente le tiene miedo al decir esto es lo que vamos a llegar a ser, hacia allá vamos, cosas, etcétera, 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 realmente tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a tener con nuestros equipos reuniones periódicas para hablar de hacia dónde vamos, de lo que vamos a hacer, de nuestras razones de ser, de nuestra identidad como empresa de que aprendamos a, a traspasar y a contagiar a esa empresa esta, nuestra visión a la gente y que, que nuestra visión pueda, tenga la capacidad de dar visión a la vida de tu gente de tus equipos entonces si ese punto, vamos, es, esto, es, esto es un tema que tiene que ser muy cultural, que tú tienes que plasmarlo en la cultura de tu empresa, en la cultura empresarial. Tienes que estar, es, es una práctica que tú tienes que hacerla conscientemente y constantemente. Que tú vayas hablando constantemente con tu equipo acerca de hacia dónde van. Aprende a hablar del futuro con tu gente. Es el, número, el punto número uno para estructurar una buena propuesta de valor hacia el empleado. El punto número dos. Este punto, estoy tomando un poquito de agua para no quedarme seco. Este punto número dos eh, es aquel que busca conectar su crecimiento personal o profesional con el crecimiento de tu empresa. Entonces, eh, un poquito se deslinda o, o nace del punto anterior que es la visión. Entonces, de lo que te decía, que una visión clara lo que hace es que permite a otros a través de esa visión proyectarse hacia el futuro y esto tenemos que entender es que nuestras empresas ¿sí? tenemos que lograr encontrar ese punto de conexión entre el crecimiento empresarial y el crecimiento personal y profesional de nuestros equipos hay algo que entender acá y es que la gente no trabaja porque puxa, le encanta trabajar y matarse en una oficina la gente busca un empleo, la gente busca un trabajo porque quiere potenciar la vida que tiene fuera de él. Entonces, es importante que nuestras empresas hagan o, 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 metan, o metan en un movimiento, en un mover de crecimiento constante, tanto personal como profesional, a nuestros equipos. Y, y la gente no siente que contigo crece, que salir de ahí. Hay muchas empresas, y yo he estado en este, en este caso, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa eh, grande en una empresa eh, que, que es la número uno en servicios eh, profesionales, en servicios hacia empresas, y, y yo veía, ¿no? Que veían eh, este tipo de personal se vuelve muy cotizado, y yo veía cómo venían, y que incluso hasta me pasó a mí, vienen empresas y, 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 y nos ofrecen, eh, nos dan unas ofertas laborales bastante buenas, nos ofrecen pagarnos mucho más de lo que nos pagan en esta otra empresa, y pues bueno, la gente salía, aceptaba esas ofertas de trabajo y lo que sucedía, y esto es súper interesante, es que la mayoría regresaban y regresaban a la empresa y pues obviamente uno les preguntaba y les decía, ¿qué pasó? ¿Por qué regresas? Y lo que pasa es que ellos decían, es que en esta empresa hace siempre lo mismo. Y obviamente no, no siento que estoy creciendo. Hablo de. Yo trabajé en una auditora financiera. Entonces, obviamente tú no trabajabas con un, un solo tipo de empresa, sino trabajabas con varias empresas en distintos mercados. Entonces, era interesante porque te desenvolvías en varios mercados, conocías de muchas empresas, eh, cómo gestionaban sus mercados, etc. Entonces, era bastante interesante. Era muy dinámico el trabajo. Se iban a una empresa y obviamente estaban ligados al giro de negocio único que ellos tenían al mercado que ellos tenían, a a, como esa, a su gestión interna que ellos tenían, entonces ya estar en lo mismo siempre y como no veían crecimiento a pesar a pesar de que los sueldos eran muy buenos eh, por ahí se desanimaban y terminaban regresando aceptaron un sueldo menor sí pero con una dinámica y un trabajo que les permitía seguir creciendo mucho más entonces eh, es importante. Si tu empresa no no les no, no conecta con el crecimiento profesional y personal de tu equipo, tu gente se va a ir. Tu gente se va a ir. Créanme, el crecimiento es adictivo. Cuando uno eh, se realiza constantemente profesional o personalmente, uno uno al, al ser humano le encanta crecer. Al ser humano le gusta ver que hoy es mejor que lo que fue mañana. Y cuando logramos provocar eso en nuestra gente entonces, realmente vamos a tener un equipo muy, muy eh, motivado. Vamos a tener un equipo que busca, ellos empiezan a, a buscar ya por sí solos el capacitarse y el seguir creciendo. Y obviamente eso va a repercutir en el crecimiento de tu empresa. Entonces, es importante. Y esto, y esto, va en, esto te demanda un acercamiento con tu gente mucho más profundo y mucho más personalizado. Esto demanda de que tú te puedas reunir con ellos, ¿sí?, y que tú puedas decirles, ok, ¿cuáles son tus metas personales? ¿Y cómo la empresa puede ayudarte a conseguir eso? Quiero que sepas que nosotros también estamos preocupados por tus metas personales y queremos que las consigas. Ay, acá ya estamos hablando de algo y muchos me dirán, ah, esto es loco, ¿cómo voy a hacer eso y me voy a reunir con cada uno de ellos? No, 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 no. Es que tienes una empresa grande, obviamente, reunirte con 200 personas, a hacer eso es, es, es imposible. Por eso es que, cuando empiezas, es importante que tú eh, implantes esta cultura y empiezas a crear líderes que luego van a reproducir eso con sus equipos de trabajo. Se vuelven cadenas que van reproduciendo esto. ¿Okay? Entonces, es importante que tú lo sepas manejar e inculcar, que tú sepas sentarte a conversar con la gente, y decirles, ok, cuéntame, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ambiciones personales, profesionales? Y cómo esta empresa puede ayudarte a conseguirlas y puede ayudarte a lograrlas y vamos a trabajar. Te voy a ayudar a meterte en un proceso de un plan de acción para que tú lo consigas. Muy pocas empresas, por no decir ninguna, se preocupan por eso. ¿Cuántas empresas y cuántos de los empresarios que me están escuchando en este momento tienen un plan de acción para conseguir las metas y sueños personales y profesionales de su gente realizadas? Mm, muy pocos. Lo único que sabemos es poner metas empresariales y objetivos empresariales. Y ahí lo que generamos es estrés y frustración. Porque ahí nace el, el, el pensamiento o ese dicho que muchos dicen, ah es que me estoy sacando la madre, para que otro se enriquezca, para que otro crezca. Y ese no es el objetivo. Que el crecimiento de la empresa también, paralelamente y al mismo momento, esté produciendo crecimiento para tu vida y para tu profesión. Entonces, eso, eso es súper importante. Y ahí también nace este tercer punto de tu, de tu propuesta de valor hacia el empleado. Y es que tú tienes que tener una propuesta de desafíos constantes. ¡Ay! Esto es importante. ¿Te acuerdas que hablábamos del crecimiento profesional? Entonces, aquí empe empezamos a que tu propuesta de valor tiene que estar basada en una cultura de desafío constante. Entonces, aquí ya entra. Esto también desaf te desafía a ti a que constantemente estés buscando crecer. Porque si es que no metes a tu equipo en una cultura de crecimiento constante, en una cultura de desafíos constante, de cada vez estar implementando cosas nuevas, de cada vez estar experimentando cosas nuevas, pues realmente vas a llegar el momento en el que tú los vas a ver estancados totalmente. Los desafíos son los que generan crecimiento. Pero para tener una cultura de desafío constante, nosotros también tenemos que aprender a gestionar los desafíos y tenemos que aprender a gestionar los fracasos. Hay algo que yo le digo a mi equipo, porque a mí me encanta desafiarlos y me encanta que ellos estén proponiendo cosas nuevas. Yo lo que les digo es que de lo único que estoy seguro es que ellos van a cometer errores. Y no porque no crean sus capacidades o porque sean malos, llamémoslo así. No, para nada. Confío al 100% en ellos y sé que son profesionales tremendos, ¿ok?, pero ¿por qué les digo eso? Porque quiero quitarles el peso de, de, de fallar, porque quiero quitarles de esa, esa limitación del error. Ya sé que vas a fallar, así que no te preocupes por fallar. Lo que quiero es que intentes constantemente producir algo nuevo y producir algo mejor. Y si en el camino fallas, pues ya nada, trataremos de ver cómo lo, vamos, eh, cómo lo vamos, vamos mitigando ese riesgo, cómo lo vamos solucionando. Lo que yo, yo les digo, a mí no me importa que, que vayan a cometer errores. Lo importante es que si es que ya nos damos cuenta que, que por ahí no va a salir con, eh, de la manera en la que pensamos, ya empezamos a, a aplicar un plan B para poder solucionar. Pues obviamente, y vamos a tener sus planes de contingencia. Pero ya mi equipo los tengo y los meto en una cultura de experimentación constante. Eh, eh, y yo les meto y les digo, o sea, ya hicimos esto con tal cliente, entonces ahora probemos de otra cosa. Y si no resulta, ya nada. Pero si es que no resulta y nos trae mejor resultados, pues qué mejor. Y la única manera de encontrar aquello mejor, de encontrar esa, esa estrategia mejorada, la única manera de encontrar ese crecimiento es metiéndonos en estos líos, en estas experimentaciones y en estos eh, desafíos constantes. Que esta, esta cultura es la que realmente te va a generar un como es un un equipo que te produzca una empresa de crecimiento exponencial. Ahora, este punto de acá es importante. No todos están preparados para esto ni no todos soportan. Es importante. Se me ha ido gente por este punto. Y me ha dolido porque ha sido uno de, las, de esos primeritos con los que empezamos esto y uno dice, ¡ay, qué dolor! Porque uno está sin cariño con la gente. Pero ahí uno se da cuenta que pues por ahí tal vez no era la persona que tenía que estar. Porque tu cultura, tu cultura solita va a ir segregando a la gente, va a ir separando y pues obviamente va a ir atrayendo también a los que tienen que estar acá, los desafíos constantes. Eh, otro punto acá que tu propuesta de, de valor tiene que tener y es un programa de capacitación integral, va ligado también a los puntos de arriba, es decir, que tenemos que tener un programa de capacitación, tanto en conocimientos como en competencias. Aquí me refiero a esto 100%, es un punto eh, generalmente siempre se busca, o al menos acá en el país, si hay, 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 como, hay un hay un lineamiento que existe, que exige el Ministerio de Trabajo en cuanto a horas de capacitación que tenemos que dar al personal. Entonces, muchas personas lo hacen por esa obligación. El punto es ir más allá y entender que tenemos que llevar y tener un programa de capacitación constante. Hoy por hoy, las empresas grandes, las empresas multinacionales, esas empresas que están despuntando, inclusive han empezado a implementar dentro de, de sus empresas esto que se llama las se me fue las universidades empresariales entonces eh, es eso es todo un programa es como toda una malla curricular y esto es importante porque esto es lo que da la pauta a la formación de las personas que nosotros queremos esto es lo que va a hacer que tú no estés buscando gente con experiencia y si la tiene mucho mejor porque no esté ligado a que si es que tuvieron o no tuvieron experiencia. ¿Por qué? Porque tú vas a formar a tus propios eh, empleados. Tú vas a formar a tu propio equipo. Tú les vas a enseñar. Tienes todo un programa de capacitación, tanto en conocimientos como en competencias que realmente te va a producir los, eh, el, el equipo que tú realmente estás esperando. Realmente, yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es que eh, nos metemos en procesos de, de, de contratación en donde lo que esperamos es que nos llegue el, el, el perfil perfecto para el puesto. Que nos llegue, que le, que le logremos dar al clavo y que nos llegue por poco y ese salvador y mesías de la empresa. Y lamentablemente no, no va a llegar. No va a llegar. Eh, y creo que te, hables, te abres a muchas más opciones cuando creas tu programa de capacitación integral en conocimientos y en competencias. ¿Por qué? Porque no te va a importar si tiene 20 años de experiencia o tiene dos o tiene uno, porque tu programa está tiene el peso suficiente y el peso necesario como para volver a un guámbara de universidad, un experto en el área y ponerlo a codearse, codearse con, con los grandes ponentes en el área. Y esto es importante porque esto, esto yo lo viví. Esto yo lo viví eh, cuando trabajaba en esta empresa que les comentaba ellos tenían como que su propia malla curricular que toda persona que ingresaba tenía que pasarla. Era como una universidad empresarial. Todo el tiempo teníamos que ir, eh, que ir pasando cursos para ir haciéndolo, inclusive para ascender. Entonces, eh, eso nos mantenía en, en, en un mover de, de aprendizaje, en un mover de capacitación, que realmente nos volvíamos expertos. Yo entré a esa empresa sin necesidad de graduarme, era estudiante todavía, y, y llegó un punto en el que nosotros nos podíamos codear tranquilamente, ¿sí? sin haber terminado la universidad, podíamos codearnos tranquilamente con los gerentes generales de multinacionales, con, 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 con gente ya de, de, como es de, de, de alto recorrido en el área financiera. Entonces, y no digo que nos convertíamos en mejores, tal vez ellos tenían mucha experiencia en otras áreas más, ¿no? pero teníamos, teníamos eh, mucho, lo, lo, creo que, que al menos lo, lo necesario para poder sentarnos y poder empezar y debatir y poder decirle que si es que la gestión que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Entonces, inclusive me, me pasó, me acuerdo que, una, que, que cuando fui, eh, les comentaba que en esta empresa siempre nos llegaban buenas propuestas de trabajo. Salí de esta empresa por una propuesta mejor, a gerenciar una empresa y, y en esta empresa, pues lo primero que hice fue hacerme un chequeo financiero rapidito y detecté algunos errores. Y cuando le llamé a, a este outsourcing contable con el que trabajábamos, nos fuimos de esta reunión y obviamente esta persona, eh, yo le empecé a, 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 a dar ciertas observaciones. Y me lo dijo, y me lo dijo en el tema. Y me dijo, me dijo, vea, me dijo, yo tengo más de, de 40 años haciendo esto y usted me va a venir a decir que estoy haciendo mal. Me dijo, por favor, me lo dijo así en la cara, en la reunión. Entonces, <ríe> yo a, a, ahí me puse tan nervioso, ¿no? Pero cuando uno sabe que, que, que tiene la razón o que realmente sabe de la, del tema, entonces lo hace. Entonces, en ese momento conecté mi computadora, le fui proyectando todo lo que hacía y al fin y al cabo se dio cuenta de que realmente habían cometido un error. Entonces, eh, con esto no digo que estoy desmereciendo la experiencia del resto, obviamente tiene mucha experiencia más y, y hay cositas que, 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 que a nosotros también nos faltan, pero en cuanto a conocimientos, esta, esta preparación, esta universidad empresarial, logra, logra hacer que tu equipo se desarrolle mucho más, mucho, mucho más rápido, mucho, pero mucho más rápido. Por ahí sí te demande eh, un poquito de dinero en crear esto y cosas por el estilo, pero vas a lograr tener algo que va a poder convertir en el mejor profesional del área a cualquiera que entre. Al que entra con experiencia o al que entra sin experiencia. Entonces, es importante meternos en esto acá. Un quinto punto sobre esta parte de, de, de nuestras propuestas que tenemos que crear de valor hacia nuestro empleado y lo que va a marcar equipos realmente efectivos, es esta parte de acá y es un ambiente eh, de, trabajo hacia, de, de trabajo cómodo. Entonces, aquí implica mucho. Implica el tema del trato hacia ellos, entre ellos, y también implica y acá abarca el tema de la infraestructura, porque primero es el, el trato que tú tienes con ellos, la, las relaciones, las conexiones que generas con tus equipos, también el que tú aprendas a enseñarles a ellos a trabajar. Entre ellos, hay algo que, que yo hago bastantísimo y es que por ahí siempre eh, es como que redirijo ciertas dudas hacia ciertas personas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que genero con esto es que entre ellos empiecen a conectarse, empiecen a crear conversaciones y empiecen a eh, eh, compartir, empiecen a llevarse, ¿sí? A pesar de que por ahí al que le mandé a preguntarle sobre esa inquietud no es su jefe, es su compañero de trabajo. Pero... Eh, pero lo que provoco es que empiecen a conversar, empiecen a quitar perezas, empiecen a quitar los egos entre ellos y cosas por el estilo. Entonces, esto es un punto súper importante, el trato entre ellos también. Y pues obviamente aquí también empieza el tema de, de, de la infraestructura, que tú los puedas hacer sentir bien. Eh, es, es también muy importante y es parte de tu propuesta de valor hacia el empleado. En que tú tienes una oficina por ahí que se está cayendo y quieres tener un equipo que te genere crecimiento exponencial, va no lo vas a lograr. Realmente no lo vas a lograr. Si es que no tienes para buscar tu oficina, por lo menos adecua a esa y hazla increíble. Y sí, proyectate a buscar otra oficina. Hay cosas que tenemos que hablar. Y la anterior vez, me acuerdo, tra trataba con un emprendedor. Y me decía, es que quiero crecer y cosas por el estilo. Y pa, 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 y me hablaba de algunas cosas. Entonces, yo le decía, ok, ok, ok. Le digo, primero quiero que hagas algo. Le digo, quiero que... Te Estamos en la sala de reuniones, en la disque sala de reuniones. Y le digo, quiero que te vayas afuera. Y quiero que... Eh, te pares en la mitad de todo el área donde está tu equipo de trabajo, tra trabajo y, lo, y veas, quiero que veas toda esa área, toda esa área, toda esa área. Y luego regreses, y, y le tuve ahí como unos cinco minutos. Regresó y le digo: Quiero que me digas algo, le dije: Ves afuera una empresa de éxito, ves afuera una empresa multinacional, ves afuera, ¿no? Entonces, y yo le hice, y, y le mandé a hacer esto, le mandé a que busque otro lugar que se cambie. Porque él también sí estaba pagando arriendo, entonces simplemente era un tema de buscar un lugar mejor. Entonces es importante, tenemos, es, es, es nuestro todo, nuestro todo tiene que ser un ambiente de crecimiento exponencial. Entonces, si es una empresa multinacional, pues ten, ten oficinas que se apuntan a eso también. Dales a tu, a tu gente esa parte de ahí, o sea, es importante que tú tengas ese trato también hacia ellos. Entonces, eh, y es un desafío que yo te pongo. Si por ahí eh, oficina ¿no? no da la talla como para convertirse en una empresa exponencial, entonces empieza a buscar otra. Si estás pagando, eh, como es de arriendo, pues busca otra y paga el mismo arriendo en otro lugar un poquito mejor. Créeme que sí vas a encontrar. Créeme que sí vas a encontrar. O si no, invierte un poquito y empieza a arreglarlo. Pero darles un ambiente en donde ellos se sientan que están en una empresa que tiene vías de crecimiento. El trato entre ellos, cómo tú trabajas con ellos. Eh, es muy, muy, muy importante. Y acá viene también muchos temas de, de comunicación. Y hay dos puntos más que los voy a ir, eh, que, que nos vamos a ir a meter a estos porque para ya ir cerrando este, este tiempo de podcast. El, el punto número seis es el tema de los recursos. ¿Okay? Viene un poquito ligado al, al, al otro pero lo separo porque no es simplemente es infraestructura. Es decir, y acá yo lo resumo en algo, es que tú puedas dotar a tu equipo con los recursos necesarios para que ellos se conviertan en los mejores. Y que, que ellos sepan que si se van de tu empresa, en ningún otro lugar van a poder trabajar con los equipos que trabajan en tu empresa. Eso es importantísimo. Créemelo, créemelo. Eh, eh, el, el que tú tengas los recursos necesarios eso va a hacer que ellos se motiven y que ellos puedan tener una vía para el crecimiento tenemos que apuntalarle a eso acá sí, sí nos demanda inversión, eso sí, es verdad pero recuerda que para crear una empresa de crecimiento exponencial al menos al principio vas a tener que hacer que ese dinero que entre siga, siga nutriéndola y siga nutriéndola y siga nutriéndola por eso es que yo lo digo siempre, crecer cuesta Crecer no es para cualquiera y no te metas a crecer tu empresa si no estás dispuesto a esto. Y no estás dispuesto a esto. No te metas a crecer tu empresa si no estás dispuesto a estructurar un equipo a la manera que te estoy hablando y con todas estas cositas que son necesarias. Dotar de los recursos, de los recursos necesarios. Proponte, proponte tener. Yo, yo y al, al productor multimedia que lo tenemos que dar, al productor audiovisual, yo le digo, mi objetivo, mi objetivo es que tengamos el mejor estudio de grabación de todo el país. ¿Sí? Que tú sepas que aquí tienes todo. Entonces, él, él sabe, él sabe que si algo va necesitando, tiene que avisarme. Y si es que no hay el presupuesto en ese momento, ya lo metemos en planificación para poderlo irlo, irlo adquiriendo. Obviamente, si es que vemos ahí que es una payasada que no es necesaria, pues obviamente no le paramos mucha bola. Pero obviamente... Queremos estar en eso. Entonces, la gente es consciente y sabe, y sabe que, si es que, necesita, eh, que eso, eso les motiva a cada, a cada instante estar en, en un proceso de innovación y de mejora continua. Y punto número último, el punto número siete, el último, perdón. Esto es algo que, que me encanta acá y acá lo estamos ya metiendo en, 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 en juego. Es el tema de los salarios innovadores. Ay, papá. Acá es tiempo de dejar los salarios tradicionales a un lado y es tiempo de meter a tu equipo de trabajo en una dinámica salarial distinta y que te va a producir muchísimos beneficios. Eh, nosotros trabajamos con tres tipos de salarios. Salarios eh, fijos, que son los normales, los que tú les pagas bajo contrato, ¿no es cierto? Y el que se merecen por el trabajo normal que hacen. Les pago eh, salarios variables que van allá, van, son esos que, que, que ellos reciben por la milla extra que dan. El que consiguió un cliente y no era su responsabilidad, tiene salario variable. Tiene su, su, su remuneración. El que por ahí hizo algo que no tenía que hacer, tiene su remuneración. Tienen, tienen su, su salario fijo, que nuestro objetivo es pagarles bien siempre, y el segundo que es el salario variable y el tercero que es el salario escalable. Que este salario escalable es en, en el donde ellos ya eh, empiezan a convertirse en líderes de unidad de negocio, en líderes de geografía, en líderes de negocios. Eh, todavía no llegamos a este, ¿sí? pero hacia allá vamos y ya estamos ahí en papeles con estos tres tipos de, de salario, en donde ellos eh, cuando se conviertan en un líder de unidad de negocio, pasan a tener un porcentaje de, de la utilidad que genera esa unidad de negocio. Cuando ellos se vuelven líderes de geografía, pasan a tener una utilidad de lo que produce esa geografía y así vamos construyendo. Entonces, esto permite que realmente la gente eh, se meta o se conviertan en agentes de expansión para tu negocio. Esto permite que la gente eh, eh, se conviertan en microemprendedores. Esto permite que realmente... Eh, 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 tu gente y tu equipo estén empujando totalmente al crecimiento. ¿Por qué? Y estos tres tipos de salarios, yo, yo lo que me dado cuenta es que, que, que provoca algo. Y es que la gente sea consciente de que el esfuerzo que le meten a tu, a tu empresa les produce un rédito a ellos. Que ellos son conscientes de que en tu misma empresa ellos pueden generar aún muchos más ingresos. Ellos, eso les, les da conciencia a ellos de que ellos pueden proponer ideas nuevas porque esa idea nueva también les produce a ellos. Entonces tú empiezas a crear una cultura distinta de personas junto a ti y que están trabajando contigo. Son micro, ya, ya la gente no va a estar en ese tema de que, jefe, tengo que irme a las cinco y media, verá, porque estoy haciendo otras cositas para redondear el sueldo. No, no. Él se va a quedar... Después de las cinco y media en tu misma empresa, buscando innovar, porque sabe que si es que logra darle al clavo con algo, va a tener eh, participación en eso, va a tener participación de una unidad de negocio, va a tener participación de una geografía, va a tener eh, un salario variable, que si es que lanza un curso a través de tu empresa, entonces él va a tener sus réditos. Entonces, es involucrar a tu y todos estos siete puntos que hemos visto se resumen en algo, involucrar a tu gente en el crecimiento de tu empresa. Porque únicamente vas a lograr formar un equipo que esté interesado en, hacerte, en hacer crecer la empresa cuando logres hacerles ver que cuando la empresa crece, sus vidas crecen. Profesionales, personales, financieras, etcétera y que el crecimiento de la empresa provoca crecimiento en sus vidas, que la expansión de la empresa provoca expansión en sus vidas. Y wow, creo que, que hemos hablado de algunas cositas muy importantes que hemos visto en la primera parte de, esto, de, esta, de esta serie de crecimiento exponencial, eh, los dos puntos primordiales para poder meternos dentro de este crecimiento ya hemos visto el primer pilar, que son los equipos de élite, los equipos que valen millones, que son los que generan empresas millonarias. Y la, en el siguiente episodio, esta tercera parte, nos vamos a meter a ver ese segundo pilar, que para mí es eh, la clave de estas empresas de crecimiento exponencial, y son las ventas exponenciales. Así que no te lo pierdas, hasta aquí me quedo hoy. Tienes que empezar a poner en práctica esto que lo estamos viendo, Vuelve a escuchar el primer, la primera parte de esta serie de empresas exponenciales. Vuelve a escuchar esta segunda parte de empresas de crecimiento exponencial. Y no te pierdas el tercer episodio, que lo tenemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que realmente haya sido un tiempo productivo, que te hayas llevado muchísimo. Quiero que vayas a mis redes. Creo que me sigas, Andrés Nivelo C. Si lo lees todo unido, Andrés Niveloc díganos eh, en 10M Digital en Jump to Grow próximamente 10M Teams que lo estamos aperturando en, en un mes yo creo y nos vamos con todo precisamente para apoyar a las empresas a crear estos equipos de élite que les produzcan y les generen crecimientos exponenciales entonces eh, emprendedores emprendedoras empresarios empresarias líderes empresariales porque tenemos que volvernos líderes empresariales acá Traje a la mesa ese movimiento empresarial diferente que tiene que empezar en tus empresas. Así que manos a la obra. Creo que te he dado algunas pautas muy prácticas que puedes empezar a aplicarlas. Anda a mis redes, como te decía, y escríbeme, escríbeme tus comentarios sobre este podcast, qué tal te ha parecido. Si quieres escuchar algunos otros temas en específico, anda, cuéntame, escríbeme por ahí. Estamos respondiendo, atendiendo para ver qué otros temas quieres que traigamos a mesa, de qué más quieres que hablemos. Eh, después de la tercera parte de esta serie de empresas exponenciales, ya volvemos a traer otros invitados acá a la mesa. Así que eh, no te despegues de este, de este podcast, que cada vez se pone mejor, que cada vez se posiciona mejor y cada vez trae a ti muchas más estrategias para hacer crecer tus empresas en los tiempos que sean. Tiempos de crisis, tiempos de abundancia, todos los tiempos son para crecer. Tenemos que entender cómo hacerlo en cada tiempo nada más, y siempre proyectarnos nada más, muchísimas gracias eh, ya lo saben, su servidor Andrés Nivelo, en este podcast, un movimiento empresarial diferente, nos vemos el siguiente martes, todos los martes estamos con un episodio nuevo, y ya mismo los empezamos a subir a la plataforma de YouTube también para que puedan ver el video muchísimas gracias, hasta luego nos vemos en una próxima, bye bye